0: que Alexa, ela tá
1: conectada na luz. Tá ali, só, só falar pra ela. Alexa, sala vermelha.
0: Tudo bem. Ah, não, não. Alexa. Não, não, não. É o a Luiz Adriano pro Yardley, olha o gol do Inter pintando. Luiz Adriano tá livre, na maiada e tocou no Gabiru, vai marcar o um gol, atirou, gol! Gol!
2: Ser campeão do mundo! O Inter vai ser campeão do mundo! Eu digo uma coisa: que é, é, quem não sei é, é, que é, que é deixa o DE! Ir. Oh, caralho! É.
0: Salve, salve Colorado! Tá começando agora o Doentes do Inteiro primeiro episódio do podcast para quem é louco, apaixonado. Doente pelo Esporte Clube Internacional, o Clube do Povo do Rio Grande do Sul. Aqui na minha bancada eu tenho Thales. Eu tenho Matheus, Gabriel eu Rumo a Tóquio e o JV. Vamos, Colorados. Lembrando que o nosso podcast é produzido e promovido pelo coletivo Colorados Floripa, um grupo de Colorados é, expatriados aqui na Ilha de Desterro, em Florianópolis, e que estão unidos aí. Pelo amor e pela loucura e pela devoção ao Esporte Clube Internacional. E sobretudo pela doença, né? Doentes do Inter, que marca essa nossa sina, é... nosso time aí. A gente tá gravando hoje no dia 1 de novembro, né, Skopel? Hoje é dia
1: 2, na verdade. Dois, dia, exatamente. Dia, dia definados, exato. a gente escolheu justamente essa data para fazer uma homenagem ao Internacional, né? Que é um time que matou o ano agora, de 2023. Só para contextualizar, né, então a gente vem de empate contra o América em casa, uh, antes derrota contra em Curitiba. Então, né, de seis pontos disputados contra os times da zona do rebaixamento, a gente conseguiu milagrosamente um. Porque ontem também, se a gente, ontem, né, a gente jogou quarta-feira, se a gente tivesse perdido também não era nenhuma tragédia. Nem... Era uma tragédia, mas não era nada inesperado, né, pelo que a gente jogou. Mas, enfim...
0: E esse sábado a gente vai ter a final da Libertadores, a final da Libertadores que deveria ser nossa, né? 4 de novembro a gente vai ter Fluminense e Boca Juniors e a gente, enquanto não terminar essa competição, a gente vai estar tá remoendo isso daí.
1: É, cara, eu tava pensando, toda hora o pessoal tá falando, fechou o portal, fechou o portal. Quando é que esse portal vai fechar? Acho que é meio unânime quando é que o portal abriu, né? Ou a bancada não, não,
0: não, não hum, tem ideia. Eu acho que essa não, não, não é uma unanimidade, viu?
1: Cara, eu acho que o Sasha com a bandeira foi a abertura do portal fazendo a valsa. Pra, eu... mim,
3: pra mim foi o Fabrício mandando a torcida se fuder. Né? É, e, também... tá. Eu acho que
2: se existe um portal a gente é um zelador dele. <risos> <risos> é, é, e essa profissão, esse cargo, ninguém tira da gente.
4: Tem uns mais apegados ao patrimônio que vão falar que foi a reforma do Beira Rio, Beira -Rio né? né? Pois aquilo ali é... mudou o negócio. Na
0: minha visão foi mais longínquo ainda a derrota pro Mazembe. Eu acho que é algo que...
1: Que, que, que abriu, ali que
0: tu acha que abriu é, eu acho que depois dali nada foi é. igual a gente hum.
2: pra frente, só pra baixo. cara, eu
3: falei sobre o Fabrício mas eu tava brincando, mas pra mim foi o... a derrota do Tigres na Libertadores ah, de 2015, é cara ali velho, depois é. da derrota da nossa desclassificação o... teve um Grenal na Arena, né, que foi o 5x0. Cara, dali, depois, antes do Grenal, demissão do Aguirre. Aí, porra, Grenal 5x0 e Arena.
0: A verdade é que não faltam candidatos, né, para esse momento esotérico aí da abertura desse desse portal. O... O
2: Inclusive o Dalbert mal chegou e já ganhou a coroa, né? Já tirou a coroa do René. já que tu
0: falou em Dalbert, acho que é um gancho bom pra gente começar-se a ter algum assunto mais concreto e específico e falar um pouco da partida de ontem, né? O Inter enfrentou o América dentro do Beira-Rio é... e não só não conseguiu o resultado esperado, mas também não apresentou uma performance, um desempenho. Que é, correspondia àquilo que a gente estava esperando desse time nas últimas partidas, né? A gente não teve uma expulsão no início do jogo, como a gente teve contra o Coritiba, né? Que poderia ser aquele fato que, de fato, é, justificasse, né? E, e ontem a gente viu um, um futebol bastante modorrento. Olha, eu confesso que ontem parecia o time do Mano Menezes, para falar a <risos> verdade. Né? Um time que não tinha criatividade, abusando da bola aérea... O nosso gol foi um gol clássico do, do, dos times em que o nosso titular era é o Vitor Cuesta, né? Sim. Levava a bola ali até mais ou menos a intermediária, botava na área e, e torcia para que a bola achasse o caminho do gol.
1: Estatística, né? De 10 que ele cruzava, um pelo menos alguém ia ter que botar a cabeça. É, é mas ganhar, essa né? questão da, que a gente não
3: teve a expulsão
1: ontem... É...
3: Mas além da expulsão, foi tipo o desfalque que a gente não teve ontem, né? Que a gente teve ontem, na verdade, né? Foi o Vitão, com o Amarelo, né? tem que mais René. que teve?
0: Meu, o Vitão expulso, o né? Pô, o Vitão já... Pô, já é complica, René, né? Johnny, O René, René fora. René, René, René também. Johnny também fora, né? Rômulo jogou no lugar dele. Que não até... jogou muito
1: bem, né? Ontem tava meio... Tava
3: meio complicado. aí o Wanderson do outro lado, com o PH ali,
4: Maurício
0: jogou também. Maurício. A, a, a outra constatação, acho que que um tanto óbvia da nossa parte e que é difícil de admitir, é que o nosso time funciona no limite. Eu quero dizer que o nosso time é bom com os 11 titulares, todo mundo ali dentro de campo. Se faltar dois ou três, a nossa constância, a nossa estabilidade, é, enquanto time mesmo, né, ela fica bastante prejudicada, né? O próprio René, por exemplo, é um cara que que os
2: erros dele fazem falta é.
0: Não, é difícil admitir, mas ele dá uma constância, uma estabilidade ali pelo time um setor crucial do sim, campo defesa, né que é, que é a lateral esquerda, um dos, dos setores mais
4: foi ele sair que o time desmoronou né? o é. Coritiba ali, o Dalbert titular e não tinha o René ali para dar uma, uma segurada, né apesar dos erros dele, mas enfim, cara, e
1: precisamos falar sobre o Codê, né? eu sou um defensor dele, defendo ele mas ontem, de novo, ele mexeu mal, é. mexeu muito Sei. mal e depois o que o Alan Patrick falou na, na Zona Mista piorou a situação. Alguém pode esclarecer tá.
0: qual foi o teor da entrevista do Alan Patrick? Eu li isso em alguma coisa na internet, mas não consegui.
1: Ele só é. falou que, que não foi por questão física que ele foi substituído, ou seja... Só pode ter sido por escolha do técnico como uma questão técnica. Uhum. Só que não faz sentido isso. Não faz sentido tirar Melhor, os dois. Né? É, e ele, ele tirou. Eu não lembro se ele tirou os dois ao mesmo tempo. Se ele tirou o Arangues e o, e o Alan Patrick mesmo, ah, acredito, na mesma. Eu... Ontem eu ele, ele
0: não memória. fez isso, eu acho. Eu tô tentando
1: lembrar. Eu acho que foi. É, se não me cara... falha a memória, ele tirou os dois ao mesmo tempo.
0: É, cara, não, é
1: verdade. É, dá. E, e daí o Alan Patrick vai lá, indo no microfone e diz: Cara, não foi porque. Pra ajudar, física. né? Exato. Então. Quanto, há quanto tempo o Kudê tá no Inter? Quatro meses? Foi
0: julho que ele entrou. Julho? Uhum. Dá três Poxa. meses, isso? Em
1: agosto, setembro, tudo é, uma É, quase né? quatro. Hã? Quatro meses, cara. E uma declaração, assim, de um cara que não é um guri, sabe? Né? Não é um, um cara que começou ontem, que já é cancheiro. É. Com o Mano, ele já fez isso uma vez também, é, né? É, assim, claro. A gente é. até
4: passa o pano, mas... E, e
1: tem a outra questão, que daí é pano para manga, que não sei a gente nem pensou, nem cogitou em conversar hoje, mas talvez não tenha que conversar, que daí vem a questão da eleição do final do ano, né? É.
0: Então, mas pra mim...
1: É, a gente conversa.
0: É, é, nem entrando no aspecto eleitoral da coisa, é, mas ontem é, vou é, explanar o gancho que, que me, vai me levar à digressão que eu vou fazer na sequência. É, na transmissão do jogo, um repórter de campo ele trouxe uma informação que eu achei interessante, que o Cudê ele conversou bastante com o técnico do América, que também que se chama Bustos. É, ele é argentino também, amigo do Cudê, e disse que conversaram bastante. Eu pensei, bom, colegas de profissão conversando devem ter trocado figurinhas, sobretudo sobre o trabalho, né sobre o que está acontecendo no ambiente de cada um, futuras oportunidades, esse tipo de coisa. É, e isso me levou a pensar é, que a situação do CUD, do ponto de vista do próprio CUD, está é, bastante é, incerta, né? Ele tem contrato só até dezembro de 2023, é, ele foi contratado pela atual gestão, pela situação, né? E a gente não consegue ver no, no nosso horizonte qualquer perspectiva mais pragmática sobre o que, que vai acontecer. Ou, ou seja, né quem que vai levar essas eleições do Inter, né? se é a situação com o Barcelos ou se é a oposição com o Melo é... e então provavelmente o, o, o Eduardo Cordelho já deve estar tá ouvindo e pensando em outras propostas né ou seja ele já não tá mais aqui como ele estava há duas três semanas atrás os treinos já não devem estar ocorrendo com a mesma intensidade que estavam acontecendo algumas semanas atrás então, é, e o nosso time está meio que num limbo, né? Ele está num purgatório, ele está com uma situação absolutamente indefinida, em que a gente ainda tem nove jogos até o final do campeonato. Sete. Sete jogos? Sete, é. Sete jogos até o final do campeonato. É, é, nenhuma certeza sobre o nosso futuro imediato, nosso futuro próximo, né? O nosso daqui a dois meses, o que, que vai ser o janeiro de 2024 do Internacional? Alguém consegue dizer ou fazer alguma aposta sobre isso? Então é é uma situação bastante complicada, bastante delicada que eu vejo aí. É, o é Inter.
1: Tudo passa pela eleição, né? Se o Barcelos manter, eu acredito que vai manter, né? A, a comissão técnica. Mas agora, se ganhar o Mello, eu acho que já já, né? O próprio o CUDE já falou que ele vai estar esperando o final da eleição né, para decidir o futuro dele, mas eu acho que com o Melo não vai continuar.
3: Mas tu sabe, tirando essa coisa eleitoral,
1: sobre o CUDE, o Inter fuma? <risos> Pode? Vai, vai, toca a
3: ficha. Fiquei nervoso até, porque. <risos> não, me caiu uma... eu não tinha percebido que essas duas, duas três semanas para o né, classificação e né, todo esse furdunço que tá acontecendo não, não tinha percebido que poderia mudar a intensidade dos treinos e daí ladeira abaixo isso aí eu não, não eu parei para pensar agora sobre isso, sabe? E
0: o estilo do, de jogo do Kudê é aquele estilo de jogo que funciona se tiver tesão, cara a
4: rotação
1: é. tem que estar em
4: vamos
0: qual que é o adjetivo mais identificado ao futebol dele? Intensidade. A loucura, aquela
1: coisa, na... é. ganhando o jogo de 2x0
4: e ele mandando a... É, a rotação lá em cima, é o time na, na corda esticada, naquele jeito, assim, e... mais, mais é, intenso possível, né?
0: E eu não assisti a entrevista do Kudê ontem, ao final da partida, mas pelo que li na internet, já, já tem indícios, assim, dessa mudança... De humor mesmo, assim, do nosso treinador,
1: que... E eu acho que né, é uma é óbvio, né? Porque a gente já vem de uma eliminação trágica na Libertadores. Aí faz um jogo bom, que é o Grenal. Aí faz um jogo ótimo, que é o Santos. Aí faz um jogo legal, que é o Vasco fora de casa. Então a gente estava numa crescente naquela história de lamber as feridas, mas quem sabe a gente chega no final do ano com uma classificação Libertadores... E de repente acontece, né? É, mas também tem que ter o fator inter, né? Que a gente se complica com os times
4: menores e às Não, vezes com os times é... maiores a gente joga melhor, né? Tem esse, esse histórico do Internacional é. de se complicar com o América Mineiro, por exemplo, que é um... É uma touca já do Inter, né? Desde a Série B ali. O América
0: é Mineiro, dentre os clubes de segundo escalão, é o time que eu mais suporto no planeta. A gente é, troca um é clube
4: triste. verde pelo outro, né? Era a Juventude, Chapeco Chapecoense, 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 América... Que eu vai ser o próximo, odeio né? o América Mineiro. Né? Não, e ainda
1: joga... A gente jogou de verde contra o Coxa. Contra coxa, o Coxa ainda. Que é verde, né? Que é verde, exato. Nossa, então, é.
0: Essa é uma outra coisa... É... Essa coisa de, de jogar jogos no Beira-Rio com uniforme alternativo é muito delicado, né? É, cara,
1: é contrato com a fornecedora, né? Contrato com a Se eu não me exportivo. engano, o, uh, o pessoal do Voz do Gigante falou na última transmissão, na penúltima, no dia do, do, do uniforme, a fornecedora exige seis jogos por ano com uniforme alternativo. Dois? Dois? Nossa, eu tinha entendido seis. Dois jogos? Não é, é não é.
4: É, é. Obrigado, é que seis também, né, meio complicado. Provavelmente vão é jogar ah. do repórter. Esse foi o primeiro, né? Então provavelmente vão jogar um com o novo uniforme agora da Consciência Negra, né? É. Ah, tá. tá. Pode que é ser propósito... porque não teve o uniforme do Tudo rosa, já é uma né? outra coisa. É. Já é outra outro, outro motivo de debate. É. Outra
1: pauta.
3: Mas enfim, acho que o uniforme, terceiro uniforme, cara... Ultimamente a Adidas tem patifado, né, cara? É. Vocês
2: viram que... O que aconteceu lá em Minas, que é a fornecedora do Cruzeiro e a do Atlético, é a Adidas. E fizeram... Eles estão com a camiseta igual. Sim, é a mesma Boa. coisa.
4: Mas só é a mesma troca a cor, né? Vermelho, Mas essas... preto Não. e azul.
0: Essas camisetas de campanha, de outubro rosa, eles fazem sempre assim. É o template pronto para todas Sim. e só muda o escudo do time. É. Mas eu, particularmente, eu gostei dessa camiseta da consciência negra do Inter. Eu até é, não sei. Eu consciência, ficou da hora. É, porra, essa ficou, da vermelha hora. Com os branca com os detalhes vermelhos e amarelos. Eu achei da hora. Caralho, achei da muito hora. boa. Achei, achei da, das massa. melhores. E a verde também não achei ruim, não. Achei legal. A verde o, o é o interfaz. É, <risos> eu concordo. Sustentabilidade e etc. E tal. Mas, não, pro okay, beleza, o problema mas... é, é jogar contra um time que é verde. Isso, cara, isso é daí o marketing
3: domina muito isso, né? Né, cara? É. Ao ver sustentável, pra você comprar lá camisa de 300 reais é. e pô,
1: não, né? A mim, Jasmine, não não, não. não, não, a gente não, sabe não. que é sustentável. É essa é questão só. do uniforme alternativo, a única lembrança positiva que vem é aquele jogo que eu não vou lembrar contra quem foi, que foi o uniforme rosa. Vasco. Contra o Vasco. Cudê. Quanto que deu o jogo? Já o Galhardo foi 2x0. Foi
4: 2x0, um que foi. Uma, foi uma,
1: uma ótima atuação. Queria que o Galhardo fez gol e, e fez a... e coisa pra voar dele. tem é, a dancinha, é, fez a né? é. figurinha e
0: tal. É. E aquele uniforme é muito bonito. Uniforme é bonito. Eu acho que o Inter ganhou umas duas partidas já com esse Jogou Rosa. Com... Esse Rosa dá uma boa pra gente. É, é Contra o assim.
4: Goiás, foi com o Rosa também, que o Depena fez um gol ali, que ele, o goleiro foi pra lateral, ele ligou o goleiro e chutou no gol. Não sei se alguém lembra. Ah,
1: não, quem é tem a memória essa. assim é tu, cara. Eu não lembro. É, passado Era. isso, ano passado <risos> né? Foi com o
4: uniforme <risos> rosa que <risos> o Inter jogou isso.
0: Mas jogo. a memória mais é, pitoresca que eu tenho de uniforme alternativo é de um jogo entre Inter e Palmeiras em 2018. O Inter estava voltando da B, o Inter estava dando orgulho para a gente, porque o Inter estava disputando o título até Contra o Palmeiras. Palmeiras. A gente ia ter um jogo decisivo em casa. E o Inter não só é, escolhe usar um uniforme alternativo nesse jogo... Qual
1: que foi o uniforme?
0: O cinza. Era um uniforme cinza. Ah, o, cinza o, o cinza. cinza, o cinza era cinza da, da hora, hora. Não, era da hora. Oh, só que aí o, o olha completo. a questão. Não só ele decide usar um uniforme não vermelho e branco em casa, como o uniforme alternativo do Palmeiras foi de branco.
4: Ficou parecido. Ficou parecido. Ah, cara. eu lembro parecido. desse jogo títico. E
0: Inter sim, e Palmeiras sim. jogaram um tempo inteiro. Que dependendo. da tua lesão. Ver nada. É, um é um verdade. Foi
2: quando, Lopes, né? Eu lembro do Nico Lopes. Ele sim. Ele fez gol. Se eu não me
3: engano, ele fez gol. Né? Não, esse não tira, foi 0x0, foi 0x0 é. esse jogo. um jogo? jogo assim. Não, mas também. Foi um gol de El. Os caras estavam passando um pro outro. Opa! Foi, foi um jogo <risos> com Tem
0: que E eu, obviamente, assisti pela televisão, né? Mas, morando aqui, mas... É, vendo pela TV, dava pra ver que no estádio tava um clima, tipo, <risos> estranho, estranho, estranho tá Até é, o juiz
4: é, acho é, que ficava... tá mas <risos> <risos> é é, né? Tem uma cena bem icônica desse jogo que o Odair vai colocar o, aquele Brenner atacante. Meu Deus do céu. Daí o cara <risos> atrás... Não, tá ele... <risos> de <lá dentro>. não, <risos> não, ele não, cara. O cara atrás da torcida. Esse jogo foi o Bela Hill, foi, Primeiro -Rio, a Rio, foi o Foi reação
3: nossa aqui, né, cara? Nossa! Era um jogo
0: ali pela, mais ou menos pela metade do segundo turno e a gente tava é. ali nas cabeças disputando ali o, é, é, esse título. Esse, esse ano de 2018 a gente foi um ano que a gente terminou em terceiro ou quarto. Sim, só tinha né? o brasileiro para disputar. Ah, tinha, a e... gente fez uma boa campanha, assim. Ganhamos alguns jogos fora. Eu tá. lembro que foi, o jogo que, que meio que consolidou que a gente não ia mesmo disputar foi um Inter e Santos do que... <risos> Ficou dois dois, 2x2 e quem empatou o jogo foi o Gabigol. Num lance, num gol de empate com a cara do Inter. Que ficou Marcelo Lomba e um zagueiro com a bola.
1: Fabiano, que era do Palmeiras. Fabiano,
4: ali, lateral, que lateral, que era
0: do Palmeiras. Exatamente. Porque os não... dois ficaram cercando a bola. Porque eu não
1: espero nada e mesmo assim ele me
2: decepciona.
0: <risos> Ai, ah, tá louco. É, o Inter tem uns lances assim também, né?
2: Uhum. Você falou uma coisa interessante antes, John. Onde você, na tua fala, você. Você falou que parecia o Inter do Mano Menezes. No jogo,
0: no jogo de ontem contra o América Mineiro, né?
2: É, isso me fez pensar porque é o Inter do Mano Menezes, é o Inter do Miguel Angel Ramirez, é o Inter do Aguirre, entendeu? Não tá mudando nada. Muda a forma de jogar, mas não muda o resultado. É, então é algo que. E também outra coisa que foi o. Gabriel, que, que citou é que a política política está influenciando agora. Esse, eu acho que a política ela vem influenciando há muito tempo. entendeu? Há muito tempo. Os, os bastidores. Né? Os bastidores do clube. A atual direção não tem apoio de pessoas que já foram fortes dentro do clube, que tem voz. É, muitos conselheiros que têm voz também, que são da época dos dinossauros. Toda hora, qualquer avanço possível que a gente uma, uma movimentação para ir para frente eles vão lá e, e breca então eu acho que a política não é de hoje não é só em período de eleição eu acho que ela ela está implicando muito nos nossos resultados dentro de campo e no, na nossa sala de troféus principalmente
0: é, é fazer, fazendo assim uma tem que admitir lembrando que Fernandão avisou
2: <risos> ele avisou
0: é, a gestão do Barcelos, ela teve a, a, a uma certa rejeição e oposição desde o início, assim, né? É, de setores muito importantes do futebol, né? Imprensa, você citou dirigentes jurássicos, né? Que fazem parte do clube. É, e isso também influencia na capacidade de captação de investidores, né? É, o futebol é uma realidade cruel, né? A bem da verdade é que o futebol você pode ganhar errando e você pode perder acertando, né? E isso solapa todas as nossas tentativas de fazer um debate racional às vezes, né? Por isso que às vezes o jornalismo esportivo, né? É, a gente vê que é uma das profissões mais vagabundas que existe nessa nossa sociedade Porque qualquer pessoa aí que fala um monte de merda ganhe espaço para falar, né? E uma das, uma, um dos objetivos da gente estar aqui hoje, se reunindo aqui, é mostrar que, que a gente é pior ainda. É. <risos> quer ganhar nosso espaço, cara. A gente só não tem
4: influência que eles têm, né? É, gente... agora, 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 por, hora, por é. hora.
1: Então, vamos falar da gente, então, né?
0: Pode ser, pode comemos. ser, um bom momento para falar da gente pra
1: Aproveitar o gancho aí então que que quem, gente... quem nós somos? Quem nós
0: somos? Notas. Bom, o, o podcast... De onde viemos? Onde? O que
3: comemos?
0: Onde? O podcast Cetateira Doentes de... do Inter Doentes do Inter <risos> Ele é produzido e promovido Pelo coletivo Colorado Floripa Como eu falei, um grupo de torcedores Que moram aqui na cidade de Florianópolis E que são unidos aí pela paixão Ao Esporte Clube Internacional Talvez o melhor gancho para apresentar o grupo seja a maneira como eu particularmente o conheci. Foi nesse campeonato de 2018, inclusive, eu lembro que a gente estava aí nessa iminência de disputar o título. Tinha um jogo entre Inter e Atlético Paranaense em casa. E aí, na época, é, eu tava, eu vim aqui para Carvoeiro, estava vindo aqui para uma amiga perto da UFSC. E fui assistir o final do jogo no container ele tava lá a O Instinto, Instinto
1: Container, né? Que não existe mais hoje, É, né? o, o Instinto
0: Container da Carvoeira que acabou não. pegando fogo, esse, esse tipo de coisa, né? Pra quem mora aqui em Florianópolis que, sabe. Que,
1: que nós temos uma longa história que não ah, sei é. se vai ser abordado hoje é, ou nos, nos próximos episódios. Já foi mas... o nosso
0: espaço, né? Durante um tempo, né? Foi um espaço que a gente ocupou durante um tempo. Mas nesse lugar ali eu conheci a Julie Eu não sei se o Thales estava nesse dia, eu não consigo me lembrar exatamente.
3: Provavelmente. Sei Atlético. que foi
0: um Inter e Atlético. Eu ele, acho que ele, ele tinha cabelo na época. então. <risos> é. <risos> ainda
1: não estava. Atlético Paranaense, é isso?
0: A inter e Atlético Paranaense no Beira-Rio foi 2x1 um pra gente. Não vou lembrar quem fez os gols, acho que teve um pênalti pra gente. É... Mas, enfim, aí a Julier pegou meu número, adicionou num grupo, né? E ali nesse grupo a gente... É, encontrou ali um alento, né? um, um grupo de pessoas que acabavam se reunindo para ver o jogo do Inter, e mais do que ver o jogo do Inter, né? cantar, alentar, fazer festa, e, e esse grupo ele foi crescendo, ele foi agregando gente, ele foi agregando objetivos, ele foi agregando instrumentos, né? a gente adquiriu barras, barras, barras tecidos... E a gente começou a se comprometer a cada vez mais é, honrar e fazer essa festa ao, ao nosso clube, ao, ao time do nosso coração, que a gente está doído com ele, né? a gente sabe que a gente está machucado com, com o nosso Colorado, mas a gente também tem que admitir que o Internacional é talvez o time mais competitivo dos últimos anos. Não ganhou nada. É verdade. <risos> Mas chega. Mas Esportou competiu um pra caralho. E, e eu acho que essa é uma, é uma característica. O nosso time ele compete mesmo com times inferiores, assim, né? Ele sempre compete no limite e tal. Mas pra não falar mais do time que a gente já falou bastante, né? Falar da nossa torcida, né? E é... eu acho que o nosso time compete porque ela tem uma torcida. O nosso time tem tá uma torcida foda pra caralho, né? A torcida do Inter é uma coisa que me dá muito orgulho.
3: Então, só pra pegar um gancho sobre torcida e ter orgulho dela. E aqui, pelo menos em Florianópolis, a gente tem muito uma carência, né? Do, do, de, de assistir o time junto, né? E cantar. E então, falando sobre a minha experiência, como eu conheci a galera, eu confesso que eu não lembro muito bem como que foi. Mas eu lembro hum. que eu conheci o Gabriel, conheci a Júlia, né, desde de infância, assim... Mas eu lembro que eu conheci o Gabriel no container, antigo container. container... Só que não lembro o jogo, cara, não lembro a situação, não Deus. lembro de nada. A única coisa que eu lembro é que o Inter, quando o Inter fazia gol a gente ganhava cachaçinha, cachaçinha né, cara? Que era,
2: né? O diferencial O diferencial Maldita cachaçinha. Cara, né? se eu não
1: me. Eu, eu vou chutar mas eu acho que foi no jogo do galchão cara que eu lembro que era quente que tava, tipo era verão assim então provavelmente não tinha talvez não tinha começado o brasileiro ainda e eu tinha ido pedalar e na passada ali porque eu morava perto do, do container da carvoeira eu resolvi parar ali né para tomar uma cerveja assistir o jogo e eu tava numa mesa sozinho e eu tava com a camiseta do inter do inter do eu tenho uma camiseta do Barcelona que atrás tem o número 16 e o nome Gabiru, né, que o Gabiru na época que ele jogava no Barcelona,
0: <risos>
1: e daí eu parei ali e a Ju, eu lembro da Ju, né, trocar essa ideia ali e tal, e daí surgiu o grupo ali, né, então a gente, a Ju que até que criou o grupo no WhatsApp, né, uh... ela chegou em vocês, e aí família, e aí família, fala lá, <risos> e daí eu lembro de tu tá lá também, Thales, eu, Ju, não, tu, tu eu já entrei um... depois, depois, é... tinha mais quem que mais Eli, que era do grupo não sei não, lembro. não o ele é o ele é eu acho que o Pedro o Pedro, o Pedro, Pedro estava cara,
0: junto lá Pedro, também
3: mas era muito poucas pessoas porque Sim, claro, até assim, em cinco, até porque né? a Julie também recente tinha vindo para Florianópolis então a gente estava bem
4: nesse na formação do, do coletivo né Sim. mas a minha história assim é mais nesse momento de cisão com o container, assim né porque eles postaram, né, uma... Fizeram uma postagem sobre... Vamos passar o Grenal, não sei o quê. E daí eu comentei alguma coisa assim... Ah, beleza, bora, não sei o quê. E o Thales falou... Chegou, me chamou na DM e falou... Cara, não vai lá, porque agora a gente vai ter que assistir em outro lugar aqui. Esses é, isso é uma outra não, história. Também, né? eles tá, não, eles não gostam da nossa festa. Novo, é, a é, a
1: gente precisa dar um passo pra trás aí, então, né? Explicar a história do container. É, eu morava lá perto, então eu conheci lá o Thales, a Ju. E a gente começou a se reunir lá e... Foi 2018, então, que o Inter estava na Libertadores, me ajudem agora, Foi 2018, 2000... que daí a gente começou a reunir a galera para assistir os jogos da Libertadores. 2019, né? Isso que então, eu falei né? foi em 2019. 2019, então, foi que daí isso. ele come... começou a engrenar lá no container. E daí começou a dar rolo, porque o pessoal, acho que não sei se eles não gostavam muito da gente... O dono é, era gremista. Talvez, talvez, né, podia ser alguma coisa assim. A gente começou a fazer muita festa, gritaria e coisa lá. E ali é uma região residencial, né? Não que onde é. a gente assista hoje não seja, né? Hum. Inclusive já teve reclamações ali e tal, que é um outro... Mas aquele bar, bar ali,
4: ali é bar de, de calor da UFSC. O pessoal vai ali faz uma fusarca também. É, né? é. exato. Se a, a verdade é. É. nossa festa do... fosse muito acima do normal, sabe? A
0: verdade é que o dono daquele bar é gremista e o dono do bar onde a gente assiste hoje é colorado. É, é uma troca bem justa, né? mais que a gente possa encontrar outros... Muito esse é o fundamento mó da coisa, é, né? É, e
1: daí então a gente teve uma confusão lá com o pessoal, e daí a gente começou a peregrinar por outros bares da região, então nessa época nesse
4: momento que o Tales veio e me chamou, assim, sem conhecer sem nada, nem sabia quem que era e, e assim que eu entrei pro, pro coletivo, assim, né? Me chamaram pro grupo e tal e estamos
1: aí até hoje. Até hoje desde 2019. Aí só antes do Matheus falar, então só pra finalizar a história do, do, dos bares que a gente frequentou a gente começou a peregrinada, então uh, Eu lembro de ter ido no Maneca Assistiu o Maneca, Inter em Palmeiras não, não. Jô, Maneca, que, não, não é, que não é mais Maneca agora é A gente assistiu alguns jogos No NR, por exemplo O Grenal do Fim do Mundo foi lá o um Brenal uh, da Copinha também foi. Da copinha também foi lá. E o NR é do mesmo dono do container. A gente e... viu um na Libertadores no meu escritório
4: também. Foi o Inter de mas não sei se é o da. Acho que de, você não tava em casa ou fora, a gente foi lá também. Foi uma, uma acho que a única vez que assim, a gente foi no meu escritório.
1: Sim. E daí, nessa história de ir no NR, o dono Adriano, uhum. colorado, lá de Garibaldi, inclusive, no Rio Grande do Sul. E Vugo eu acho que. cabelo! Voa o cabelo, exato. E daí então surgiu essa coisa de. Cara, container é um lugar que é um colorado dono e a gente foi tomando conta do espaço. Então, hoje a gente está com o um container ali no, no Pantanal como a nossa, a nossa referência. Ele está vendo inclusive, hoje, então, uh, que nem o Matheus falou, esses dias que está no contrato, se o cabelo vender, está uh, no contrato que ele tem que levar as fritadeiras nossa, e a torcida. Né? E a torcida então, a gente vai estar tá junto <risos> no, no contrato aí. E daí, em algum momento, o Matheus entrou na história. Matheus, quando é que tu entrou na história então... do
2: coletivo? De certa forma, o container tá A palavra, o termo container, né? Está tá na história, né? Do, do coletivo. Mesmo que não, que não seja a nossa casa hoje, acho que muito começou por, pelo, pelo antigo container, né? Até porque a minha história também começou ali. E é engraçado porque eu só entrei e conheci o grupo por causa do. Desculpa a palavra, do filho da puta do Edenilson. Do Bandeirinha que anulou o gol dele, porque naquele jogo do, foi em 2020, né? Foi, foi o jogo 2020, foi em 2021, 2021 campeonato a, a 2020. era do brasileiro 2020, é. isso. Eu tava assistindo ali. E tinha uma galerinha. A gente tava em um bom número, assim, mas ninguém se conhecia. Era, era nítido isso. E eu fui sozinho. E, mas assim bom como você sabe né? eu gosta de fazer fuzarca então a gente tava fazendo uma festa bacana lá e tudo mais e aí um você tá lembra você sempre me lembra o nome daquele maninho de dread o Gabriel Gabriel ah, Gabriel o Gabriel o Gabriel,
3: mas... o Gabriel o Gabriel Bob ah
2: dá tá é e então ele, ele também gosta de fusarquinha e tava ali junto comigo e, enfim, aí aconteceu tudo o que aconteceu, o, o jogo lá, lá no Morumbi, que o São Paulo precisava ganhar para a gente ser campeão, se a gente ganhasse, São Paulo fez o papel dele, o Inter tentando de todo jeito fazer gol, não conseguia, e se aproximando do final do jogo, cara, eu, eu peguei nem dei tchau pra ninguém ali das pessoas que eu recém tinha conhecido, e virei as costas, fui pro carro para ir embora. Quando eu tava chegando próximo ao carro, eu uma gritaria. E voltei pro bar correndo. É, aí quando eu voltei pro bar eu vi o bandeirinha com a bandeira levantada. <risos> Voltou na hora boa. É, é, e aí, cara. Aí, enfim, rolou que todos sabemos. Só que aí então o Gabriel, esse maninho, me chamou de canto e me pediu se eu não queria entrar pra um grupo. Então é o Coletivo Colorado Então graças a esse bandeirinha e ao Edenil Foi meu que ponto, tu voltou, que eu né? Caso, se se voltou. eu não tivesse voltado Entendeu? Porque, cara, vai ter né Sim, sim Então é foi Então acho que tudo passou pelo, pelo Antigo Container, né? Uma história de cada um, acho, do próprio coletivo Passou por ele E agora continua aí, né? Cabelo e sua, sua truque, <risos> suas fritadeiras, as gafas quebradas, a mulher enchendo sacos saco. americana <risos>
0: americano. Né? Só pra situar, galera, que, talvez tenha ficado um pouco confuso, porque os dois bares, eles têm o mesmo nome, é, né? É, Mas são dois bares diferentes. Antes a gente uh, via os jogos no container da Carvoeira. Aqui que é Curitiba.
3: o vulgo o C1? É o, o container 2
0: é da
4: Carvoeira. Era é o
3: 2 É, o, dois. é o, C1 o C1 é do, C1 é do Pantanal. Pantanal. É. É.
0: E desse lugar nós fomos gentilmente convidados a nos retirar pelo tamanho da nossa fusarca e acabamos adotando o outro container do bairro do Pantanal, que acaba sendo um lugar mais pequenininho também, né? E, e mais aconchegante. Mais aconchegante, né? No jogo contra o Fluminense, no primeiro, tava parecendo a Coreia, né? <risos> <risos> Inclusive, é, teve algumas cenas ali dentro da torcida que eram dignas de Coreia, né? acho que pessoal, é, a gente ainda não vai colocar tudo aqui eu, nesse primeiro
1: é eu, eu, ia, eu ia dizer vamos evitar algumas coisas para não assustar o pessoal que tá escutando Você, a gente já... nesse, nesse... <risos> mas até
3: mas por mais que seja pequenininho é é, é vasto ali a, a região o redor ali né cara porque tem as pistas ali né ali na Carvoeira era aquela era só era um uma bar, era uma e... via era
1: era via de... Antes era mão uma, uma dupla, uma né? É mão dupla, né? Com a pracinha, né? mas a pracinha mas é, também era, é que a pracinha, era a clássica do QG, né? A gente espraiava depois, quando tinha intervalo, arada, a gente ia lá lamentar, né? Mas se bem que ali tem o, o canteiro do meio
4: ali agora no, no C1, né? Ah, ali já tinha ali. o canteiro, mas é que agora aumentou a pista
1: do outro lado lá. Sim, é o tá, é. E tu falou na questão de espaço de contenção, né? No último jogo contra o Fluminense ali na, na, na semifinal, eu não assisti o segundo tempo porque a polícia chegou lá, o cabelo desligou a transmissão e eu fui pedir para ele o que tinha acontecido. Ele falou, cara, a polícia tá aí na frente e se a galera não parar de ir para rua, eu não vou transmitir o segundo tempo. Aí eu fui lá, conversei com a polícia, que o bar estava lotado, né, pro tá, tá e a galera começou a se espalhar mais pra rua porque a gente tinha o telão lá. Só que mesmo assim tinha muita gente na calçada e quem estava transitando tinha que ir pra rua, né. E daí então a polícia chegou lá e falou, cara, se vocês não controlarem né, o teu pessoal aí, a gente vai, vai ter que desligar, já teve reclamação de vizinho. Aí eu me comprometi com o policial, dei meus, meus, meus dados pra ele, daqui a um dia eles vai me ligar, né? Por causa de algum outro problema <risos> no container, mas enfim. E eu fiquei lá controlando o pessoal, cara. E foi, e é, e foi isso que aconteceu assim com a boa parte da galera lá que, que né, ajudou a organizar a festa. Tava a banda lá, que nem vocês dois, né, o Thales e o, o Matheus. Cara, praticamente também, assistir o jogo, mas... Não, não, é,
3: não, não nem assisti. Né? Eu acho que eu assisti mais um segundo jogo do que o primeiro. O primeiro eu não assisti, E na... é. <risos> o primeiro, cara, porque rolou gol impedido, expulsão... Alô. Cara, pra mim, o Inter tava fazendo
0: 5x1, né, velho? <risos> pra
3: mim, era 5x1 pro Inter e tava então, é é na final, vez. né, velho? Só então, que não, não, né, cara? Não foi não tu
0: porra. que disse que achou que o jogo tava 4x0? <risos> não, não foi... Então foi o Matheus. Mano,
2: essa cena foi muito engraçada, porque eu tava tocando embaixo das barras ali e lá de trás não, não enxergava nada, absolutamente não enxergava, nada. Tá e aí tinha os guris atrás da gente, em cima das cadeiras, pra conseguir assistir. E eu aqui, o Tales, a gente só se olhava e se comunicava entre a gente, porque não tinha. Aí tinha os xarope também pedindo música, cantando música em assim, cima de música. O xarope
1: com o prato de batata fria. É, esse, esse, esse,
2: esse bar que a gente chama de casa hoje é, é o nosso bar, porque, cara, as bandejas de batata viram instrumento, viram. Então, é um caos, né? É um ela... caos, é um caos. É, só caótica. E aí eu tocando ali já exausto, mas muito tranquilo, assim, com uma paz de espírito muito tranquila, porque para mim o jogo tava 3x0, tava 3 a 0 o jogo pra mim, e eu só olhava pros lados com uma cara de feliz, balançando a cabecinha pra todo mundo que me olhava, do lado eu vi que as carinhas começaram a ficar mais preocupadas, e... E o momento que eu descobri o, o real placar do jogo, naquele momento, foi quando a gente tomou o gol de empate. Porque atrás de mim, em cima de uma cadeira, tinha o Vini, que faz parte do coletivo também. E eu olhei para ele e eu disse, eu tava indo com as baquetas tocando, sem parar, eu só olhei assim, 3x1? É, ele olha olhou, não, caralho, eles empataram. Eu, quanto? 2 a 2 Pô, aí nessa hora aí os braços eles já estavam cansados, amolecem. Que nem no último, no segundo jogo, eu estava é, quando... E, cara, a gente passou, cara, 90 minutos tocando e na hora que saiu os gols... Cara, foi assim, um banho de água fria, o braço não responde, desânimo, é terrível, terrível. Mas enfim, vamos falar de coisa boa, sei que é difícil, mas nós vamos tentar. Enfim, e, e agora nesse último jogo também, a gente não... A gente não, não viu muita coisa, mas o que, que a gente queria ver mesmo, a gente viu. Que foi a festa, foi ó, milhares de pessoas no container. Então, acho que isso também conta como uma realização, né? O Inter deixa a desejar, mas a gente, como torcedor, cara, acho que nunca a gente vai deixar a desejar.
0: Então, foi isso que eu falei para um... Eu tenho um... Colega de profissão que é torcedor do Juventude, né? Lá de Caxias
2: do Sul. E você achou no direito de vir
0: tirar com a minha cara depois do jogo do Fluminense. E eu falei pra ele, cara, se tivesse campeonato de melhor torcida, a gente ganhava todo ano. Porque a torcida do Inter é foda. eu não conheço nenhuma outra torcida que, que viveu o que a gente viveu, assim. É, tanto pro bem quanto pro, 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 pro mal, né? E, e isso só aumenta o nosso vício, cara. Eu, eu depois do jogo do Fluminense, eu pensei, não para os momentos eu cogitei talvez isso te distancie um pouco da coisa né te deixe um pouco afastado no contrário passou três dias já tava, não, vamos ganhar temos ganhado o grêmio e vamos para cima vamos para libertadores é tipo é tipo visto em aposta <risos> tu é vai doente, perder é doente, isso negócio. Tu, só quer tu quer recuperar né? então é mas assim a nossa torcida ela é muito apaixonada e e a gente tá de parabéns porque eu acho que ela é a principal responsável por manter a alta competitividade do nosso time nos últimos anos. para falar bem a verdade, eu acho que o nosso time, ele tá competindo no limite e é pela força da torcida, porque a nossa torcida, ela cria demanda, sabe? Ela cria Sim. demanda de realização. E, como eu falei, a gente não ganhou nada, mas a gente competiu e, e é, enfim...
4: Da nossa parte, nunca faltou, né? Da, não,
0: nunca faltou e... Nunca faltará. E eu digo mais. Eu, eu tenho um posicionamento bem claro com relação às eleições do Inter. Da minha parte, eu, eu apoio a atual situação, porque eu vejo que é quem tenta pensar o futebol de maneira um pouco mais, enquanto projeto, enquanto maneira mais séria. Mas eu, como eu falei antes... Se ganhar Barcelos ou se ganhar Melo, eu acho que o Inter pode ser bem-sucedido em qualquer um dos cenários. E isso não diz respeito à competência dos dirigentes, isso diz respeito ao nosso clube. Isso diz respeito à nossa história, à nossa tradição, à força que, que move essa instituição. É, é claro né, que há caminhos e caminhos para fazer isso e há caminhos de tornar isso mais fácil e caminhos de tornar isso mais difícil, né? mas acho que por hora... A gente não consegue mais ver muito além do que está na nossa frente. Então é esperar, acompanhar os próximos jogos, torcer pelos melhores resultados e ver o que vai ser do Internacional daqui para frente. Bom, falando nisso, vamos dar uma conferida aqui no panorama dos próximos jogos e ver o que a bancada espera é, desse, desse futuro próximo aqui do Internacional. A gente vai ter aqui nesse domingo, às 16 horas Internacional e Cruzeiro, Fora de casa, provavelmente no Mineirão. É, Internacional e Fluminense no Beira-Rio, depois quarta-feira, no dia 8, às 19h. O Fluminense, provavelmente, da ressaca do título ou da ressaca da derrota, né? De qualquer modo, um time menos engajado do que seria o time titular. Depois a gente vai ter o Palmeiras, sábado, no dia 11, às 9 horas fora de casa, lá no Allianz Arena. Palmeiras agora que se... É, colocou de fato na briga pelo título brasileiro, né? É, querem que eu exponha todos os outros jogos ou só esses? esses... Rapidamente, só rapidamente. Pedir, né? Depois Inter-Bragantino em casa, Inter-Cuiabá fora, Inter-Corinthians fora e depois na última rodada Internacional e Botafogo no Rio. Um Botafogo já campeão talvez ou precisando da vitória para confirmar o título.
1: É, não é uma sequência... É... Cara,
3: e o não Inter é sempre pega essas porradas logo no, nas últimas rodadas, né, velho? É o Corinthians lá... De certa
2: forma, o Inter tá sempre envolvido com o título. Ou, no, ou é disputando, ou, é ou é nosso. Ou é nosso joga com alguém que é, vai ganhar. Isso, é, é. A Exatamente. gente tá no,
4: no centro aí de um momento que pode ser histórico, né? Um Botafogo perdendo o título contra o Inter ali, a gente sendo o Corinthians de 2020 é. deles, né? Que nem
1: foi com a gente, então não tem Cara, essa possibilidade. Pelo nosso histórico, o, o grande problema do nosso histórico é time que tá na parte de baixo da tabela, né? Então, talvez tirando o Cruzeiro mais para frente aí, que também tá na mesma pendência, né? Depois tem o Cuiabá, Cuiabá ele tá... O Cuiabá é, é... tá bem também, então, né? Bragantino. O Cuiabá tá na
0: mesma faixa da tabela que a gente hoje. É de hoje. meio de tabela
1: para cima, né? Exato, então, é. a gente talvez tenha uma esperança, né? Mas enfim, vamos, vamos na bancada e vamos ver o que cada um... Vamos Cada seguir um... a ordem
0: da bancada para ver o que, que o pessoal espera aí dessa sequência do Internacional? Beleza. Toca, fi... Ah, eu, eu começo falando?
1: O Thales vai primeiro aí então, já que ele tá já... Cara, Fim...
3: então, vocês falando das rodadas, das próximas rodadas, eu... Também vamos considerar que ontem foi um martelaço na cabeça para afundar o crânio, <risos> né? Então eu tô meio tentando me recuperar de ontem, mas assim, cara... Eu, ser bem sincero com vocês, chegando na pré-libertadores, que eu já acho difícil, eu tô muito feliz, muito feliz. Mas agora, assim, pegando uma Massula, também fico feliz e não cair, né, cara? Acho que o principal, o objetivo geral, assim, meu, é não cair, né? Pode não disputar nada ano que vem e tal, mas ali, pegando... Tomara uma pré-libertadores e uma sula tô feliz e não caindo tô feliz também
2: então eu cara para ser bem sincero eu não tô esperando nada nada do, do do inter mesmo com total sinceridade até porque vocês que me conhecem sabem que eu sou mais da para mim o colorado ele é é mais é mais fora de campo do que dentro do campo para mim. Os resultados influenciam influenciam muito menos do que não ver a galera engajada, não ver a galera se reunindo e tudo mais. Então, eu espero que a galera, tanto os que estão aqui também, os que não estão aqui presentes, independente dos resultados, independente das do que a gente venha a brigar ou não, que a gente esteja junto, que a gente esteja unido, porque o Colorado é muito mais do que do que a gente imagina. A gente sente, a gente está tá ali envolvido, mas é é muito maior do que isso. Então, eu espero isso, eu espero mais mais do extra de nós, como, como torcedores, como foi falado durante esse episódio aqui, foi enfatizado pelo John, de, de como a gente conduz o nosso time, seja a bater na trave, seja mas na parte de competir a gente está sempre do lado e o time continua competindo por causa disso, então para mim é isso, e questão de campo, falar que cara, não caindo isso eu acho que é uma obrigação não é não, isso não pode, não pode chegar em hipótese em alguma no, no vestiário a questão de, ah, de perigo de cair, porque isso não pode existir, certo, no nosso ambiente, essa hipótese não pode existir. Então, eu prefiro pensar em, cara, o que for possível conquistar, que a gente vai em busca. Não seja o que for. Então, para mim é isso. Você, Gabriel.
1: Cara, eu, eu acho que esses últimos, essas últimas rodadas, os sete jogos, eu acho que o Inter não rebaixa, tá, porque... Pelas contas aí faltam poucos pontos para a gente chegar no, no número mágico. A gente estava até uns tempos atrás. Se for olhar os últimos quatro jogos, a gente fez dois jogos muito bons que o adversário só fez gol porque o nosso goleiro acabou dando uma bela colaborada que foi o Grenal. Depois metemos sete no... Bahia, nos últimos, perdão, os últimos cinco jogos, né? Teve o Grenal, Bahia, teve o... Bahia fora. Bahia fora. Então os últimos seis jogos... Eu tô um pouquinho ruim de memória hoje. Mas eu tava lembrando. Grenal, 7x1 o Vasco, e daí depois teve Curitiba e o América ontem, que daí começou a degringolar o negócio. Se manter a média, a gente consegue fazer uma pontuação que escapa, né? E, cara, esse ano é... Esse final de ano é um ano de, de, de reconstrução para ano que vem a gente conseguir alçar voos grandes. Eu confio no elenco, confio não todo o elenco, né? porque eu acho que precisa de algumas peças de reposição, precisa algumas trocas, mas numa boa parte dele... Seria talvez o suficiente para começar ano que vem, mas eu acho que nesse período, nesses últimos sete jogos aí, é tentar colocar a cabeça no lugar pro ano que vem se manter alguma coisa nesse sentido do que a gente vinha apresentando antes dos últimos dois jogos, a gente consegue fazer uma coisa grande pro ano que vem. Eu tenho esperança ainda do Internacional.
4: Acho que olhando assim os nossos próximos jogos é... acredito que uma sul-americana é bem possível ganhando ali uns três quatro jogos empatando um ali que claro são concorrentes mais com maior qualidade né times mais acima na tabela mas enfim pensando no futuro do, do Inter né? próximo ano acho que que a gente precisa ter um pouco de certeza assim né tanto com questão de treinador e aí vai de jogadores contratações enfim ter um cenário um pouco mais estável para começar o ano sabendo o que vai fazer para ano que vem né não muito incerto do, do futuro acho que esse é o principal objetivo do do, que o Inter tinha que estar tá, é, procurando, né, ter um pouco de estabilidade para começar o ano bem firmado, né, com menos, incerte, menos incerteza, acho que é mais isso, assim, e enfim, é, recolher, o, a, lamber as feridas e recomeçar, né, cara, não tem, a gente está nesse, nesse ciclo aí já faz um bom tempo, todo ano, ano ah, que vem vai ser melhor, ano que vem vai ser melhor, Agora de fato é isso que tem, né? Não tem muito mais do que, o que a gente fazer, né? Agora é terminar o campeonato aí na. Conseguir pelo menos no mínimo a Sul-Americana, salvar do rebaixamento e, e é isso.
1: O
3: Inter adoece né, cara? O Inter <risos> deixa o cara <risos> fora <risos> de uma... da casinha total, né, velho? É Como é que é o nome do podcast né, mesmo, O Inter é, adoece O Inter né? E, onda, e né? consequentemente o Inter fuma, <risos> né, fuma, né, cara? E daí <risos> o Inter vai fazendo várias coisas. <risos> né? <risos>
0: Inter adoece, por isso que o nosso podcast é o Doentes do Inter. Estamos acabando aqui o primeiro episódio. É, fica ligado nas nossas plataformas é, para acompanhar os próximos, onde ainda vai ter muita conversa, muita resenha, muito assunto sobre o Inter. É, se quiser acompanhar a gente nas redes sociais, o nosso Instagram é o arroba coletivocolorado.floripa. Vou repetir aqui mais uma vez, coletivocolorado.floripa. Lá você vai saber... Quando a gente se reúne para ver as partidas, em breve a gente vai estar tá também pensando aí em estar tá produzindo um material legal para estar tá, é, divulgando aí o nosso coletivo, nossa marca. Mas é isso, a gente fica por aqui e até a próxima. Doentes do Inter, vamos! Atenção. Bola na área. Figueroa. É!
1: Aqui é... Tá é aqui? Calma, O árbitro
3: não
0: vai para a bola, da Alessandro, no botão para
2: o meio da área e entrou! Gol do Internacional Vai Gol! Gol é minha paixão!
3: Meus companheiros, sim? É, eu creio que a festa é merecida pra a Inter. O Inter da Liga, o Amaiada, ele tocou no Gabiru, vai marcar o gol, tirou
2: o gol!
1: Gol! O Inter vai ser campeão do mundo! que não acredita não vem no Beira-Rio, não vem. Acredito? Eu acredito, eu acredito,
2: 4 a 0 hein. O, Internacional. o Inter vai ser o campeão do mundo! O Inter vai ser o campeão do mundo! É mais a placa
0: distante teus
2: feitos relevantes vives a brilhar olhos onde surge o amanhã radioso de luz baronil segue tua senda de vitórias
3: colorado
1: das glórias, orgulho do Brasil Alexa, Ai, faça com que o Internacional ganhe um jogo, pelo amor de Deus não sei
3: é boa, é uma boa resposta.